eh, eh, de la lectura del licenciado Alberto eh, me llama la atención una discrepancia que hay respecto a la historia de la, del milagro de la Virgen o de la Cruz eh, entre dos grandes historiadores tabasqueños el primer historiador formal al menos de Tabasco el presbítero Manuel Gil Sainz y nuestro mejor, no sé si único historiador excelente por cierto de, de nivel ya nacional don Alfonso Taracena Quevedo es que llegaba cuando acá todos los años y buscaba a don Chico Presenda y él fue un amigo de la infancia don Chico fue un, un verdadero genio pero desaprovechado totalmente claro pues síguele bueno este <risa> eh, respecto a, a, a lo que comentaba el cerebro de la campana yo recuerdo que en la infancia nosotros vivíamos en San Miguel eh, cerca de, de Pechucal y hasta allá escuchábamos en las tardes o en las mañanas los domingos muy clarito el sonido de la campana seguro se escuchaba hasta mucho más lejos años después, muchos años después Recuerdo haber escuchado un espantoso sonido de una campana, no sé la causa, pero me recuerda la gran diferencia que hay entre cuando hace sonar una moneda de plata o de algún metal y hace sonar una de cobre Del... más corriente. Se menciona también que en ocasiones se ocultaban en las casas de algunos feligreses destacados las joyas y, y este algunas cosas valiosas de la iglesia, de la, de, la iglesia de la Virgen que al final de cuentas se ocultaban de la, de la, de la, del decomiso que hacía el gobierno de don Tomás Garrido y al final de cuentas fue lo mismo porque no se las llevó don Tomás pero alguien las desapareció <risa> recuerdo recuerdo una que habla de las alas hablo de, de, de muchas de, cosas de, o sea... de las alas de la Virgen también unos candelabros que ahí, ahí veo también relacionados uh -huh. etcétera y este, desaparecieron eh, eso fue posterior por alguna razón, entonces sí eh, me llama la atención eh, que dentro de una comunidad donde debería de haber valores muy claros sí, se perdieron lo mismo que protegían había pasado y lo mismo que estaban protegiendo de un saqueo de un, de un saqueo exactamente se llevaron eh, de todas maneras se desapareció cosas muy valiosas no solamente económicamente muy valiosas sino históricamente muy valiosas sobre todo históricas eh, y que desafortunadamente hoy las nuevas generaciones yo ya no las conocí no y las nuevas generaciones menos ni siquiera han oído hablar del asunto por lo tanto me parece que este este ejercicio que ustedes hacen muy interesante y muy valioso para que se difundan eh, en, en, en los medios eh, de, de comunicación por excelencia de hoy en las redes, eh, estas historias, estas historias que las nuevas generaciones desconocen. Sí, sí, muy, muy difícilmente este, se conocen muchas, 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 muchas cosas de esas. Referente a lo que comentaba don Mario, que todas esas reliquias y todo eso, sí hay muchas guardadas, pero ahora sí que realmente las más emblemáticas o las más importantes se les perdió pista aquí por ejemplo en este momento siento que ya les llamó la atención a todos el vestido que, que estamos este, exhibiendo es un vestido que perteneció a la Virgen 
el vestido fue un regalo de un párroco hacia una familia cunduacanense en una de las de los trabajos de remodelación y de resguardo de muchos de los vestidos de la Virgen. Realmente la Virgen tiene una cantidad exagerada de vestuario que la misma gente del pueblo le va regalando como promesa o por cariño, por tradición, por muchas cosas y el lugar no abarcaba. Entonces se ha optado de esa manera como tipo reliquias y para que las familias las proteja y las conserve se dan a unas familias este que realmente tienen la fe y que tienen el amor hacia las cosas, sobre todo de, de pertenecientes de la Virgen. Lo más este, maravilloso para mí en este momento, o sea, lo más maravilloso de esta historia es que la persona que nos hizo el favor de prestarnos el vestido para exhibirlo es un compañero de Cundacán MX, el médico Francisco, y el vestido en el momento en que él lo, me lo muestra para exhibirlo, me doy con la sorpresa de que es un vestido que mi madre le regaló a la Virgen hace 21 años. Entonces, para mí es algo realmente muy significativo. Doble Después valor. de 21 años, ver algo que está hecho con las manos de mi madre, la cual ya no está conmigo ni con mi hermano desde hace 17 años, y que es uno de los primeros trabajos que yo realicé junto con ella, porque me tocó a mis 14 años, ay, no saquen cuenta de mi edad, por favor, a mis 14 años, empezar a bordar con mi mamá, entonces es algo que realmente para mí, o sea, estoy fascinada por la situación y por las pequeñas obras que se van dando en ese aspecto, y sí, este, agradezco mucho a la familia del, del médico Francisco por proporcionarnos el vestido, algo que para ellos es muy valioso, tanto sentimentalmente como este, el, en el sentido de su religión, de su fe, sí, y del cariño que le progresan, entonces este, muchísimas gracias por prestarnos el vestido, de todo corazón, y gracias sobre todo por regalarme el pequeño momento y esa pequeña felicidad de poder ver algo que, que realmente hace mucho, mucho, mucho tiempo lo tuve en mis manos y que es algo que mi mamá realizaba, ¿sí? Este, quiero que nos platique el licenciado Eberto acerca de las alhajas de la Virgen. Ah, sí, sí, dígame, un, un maestro, antena, rapidito. Antes de que entremos ahí, porque está, el, el tema está bueno. <risa> Luego no, pero es que me, me no, encanta eh, que el maestro... Le... En, me, me viene a mi memoria la cuestión de los regalos del, de la Virgen de, de, de regalos. Eh, mi padre igual le hizo un regalo antes de fallecer la, la Virgen tendrá esos dos, tres años y este pero no solo la, la, la Virgen le han dado regalos aparte de las incontables alhajas que sí, tenía sí, y, sí. y que se, las que se perdieron que ahorita se menciona el licenciado y de otras que últimamente había que mi papá dice que él le entregó cuando él hasta con, también con papelito él lo tenía mi papá no solo está eso de, ya, ya eran poquitas ya eran poquitas pero no dejaban de ser muchas alhajas el, en cuanto se refería al pelo era, era tradición que las, las muchachas del pueblo que tenían bonita cabellera obsequiaran esa cabellera a la virgen me parece, me parece que, que ella y mi madre a Aurelia y ella, y ella me, me parece que también habían dicho que había dado ah bueno sí me acuerdo de eso, me acuerdo de que, de, que donaron la cabellera a la virgen la virgen para ella, es la que no se distingue todavía o, o, o ella es otra Ahora sí, sí, adelante. Ahora sí me aguantan. <risa> en mi infancia yo vi vender un solar de mil metros cuadrados en 100 pesos. Ahí en la calle Morelos, cerca de la Casa de la Cultura. 100 pesos. Ahorita ese solar vale millón. un millón de pesos. Les voy a leer rapidito lo de la sala de la Virgen para que vean cuánto vale. Nada más la corona, 1949. 
Yo cuando vi vender este solar era 1953, 54, 1949. La corona de la Virgen, evaluada por un especialista que vino de la Dirección de Bienes Nacionales, un perito, ¿sí? por encargo de la Secretaría de Bienes Nacionales, él hizo la evaluación, o sea que no le hicieron al tanteo. Esta corona, 10 mil pesos. Un ramo de oro, 2 mil pesos. Un quién sabe qué de oro, de filigrana, o cocanta o algo así. Y 2 mil pesos. Sofocantes. Sofocantes. Un sofocante de dorado de perlas, 500 pesos. Dos pulseras, 700 pesos. Un lazo de oro, 18 quilates, mil pesos. Un lazo de oro, 18 quilates, mil pesos. Un par de aretes de oro, 100 pesos, que te costaría un millón, un de, millón pesos. de pesos. Prendedor de oro con 7 piedras, 250 pesos. Un par de aretes de oro, 100 pesos. Piezas de placa, este, 3, 10 pesos. Un par de aretes chicos, 50 pesos. 25 azucenas de oro, 40 pesos. Me imagino cuánto valdrían ahorita. Un rosario de cuentas negras, 600 pesos. Cuatro anillos de oro, 20 pesos. 8 milagros de oro, 400 pesos. 200 milagros, 150 milagros de plata, 125 pesos. Eh, 21 campanillas de plata baja, 200 pesos. 5 cálices de plata, 3.500 pesos. 39 trozos de tubos de plata, 1.500 pesos. Una custodia completa de plata, fíjense que valía casi lo de la corona, valía seis mil pesos. ¿Qué es una custodia, perdón? O, o algo que es algo que algo que, que llevaba la Virgen por ahí, una custodia que coser, como un resguardo por ahí, como un, algo que sirva para guardar algo. Ah, bueno. Sí. Y como un, un cofrecito. Un, una, una, una ráfaga don, con custodia con valor de mil pesos. Pero fíjense que la custodia valía seis mil. Seis mil pesos. Cuatro incensarios de plata, mil quinientos pesos. Dos Estoraqueros. Estoraqueros. No sé que esa palabrita nadie la conoce. Sí. 100 pesos. Una corona de espinas, 400 pesos. Una bandeja, un platillo, etcétera, 400 pesos. Un lote de pedazos de plata y un crucifijo, 300 pesos. 12 candelabros de metal, 8 de plata y 4 de bronce. 2 mil pesos. Dos campanas de badajo y un mortero, 200 pesos. Todo esto fue entregado. Fue traído por el licenciado Antonio Taracena Alcuín, que era senador de la República. Era presidente de la República, don Miguel Alemán Velasco. Y eran condiscípulos. Entonces, la gente de aquí empezó a preocuparse porque final la devolución. Primero por el depósito. El depósito en la época de Río fue terrible. ¿Por qué? Fueron a la subalterna federal de Hacienda y no les aceptaron. No les aceptaron. Pero un chichito que veo muy hábil, muy inteligente, mandó un telegrama a la Secretaría de Bienes Nacionales y le vino la orden al jefe de la oficina que recibiera eso que recibieron todo esto por inventario para fin de protegerla no, 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 no enterraron esto lo depositaron legalmente no le quedaba más que eso con papelitos de aquí las alhajas se fueron en barco de aquí a Veracruz de Viermosa a Veracruz en barco de Veracruz a México tal vez en ferrocarril Allá estuvieron guardadas desde los años 30 hasta el año de 1949. En el 49 todavía vivía Don Chuchito Cabeza, quien tuvo que salir huyendo, como ya dije, ¿no? Cuando hizo el depósito. 
Entonces hicieron la devolución, vinieron las alhajas a través del campito de aviación del que mm. ustedes quizá oyeron hablar. Sí. Y dos damas muy guapas, Enoe Ruiz y mi tía Rosa Ruiz, entre otros, fueron a recibir al licenciado Antonio y lo trajeron del brazo, cada uno de un brazo, desde el campito de aviación que quedaba por el restaurante González hasta la presidencia municipal. No entregaron esto a ningún sacerdote. Lo entregaron al presidente municipal, que era don Mardonio Morales. Morales. Sí, el presidente de la Junta Católica era don Jonás Quiroga. El secretario era don José Santiago. ¿Sí? Eh, no, no, ustedes no lo conocieron, yo sí, don Inocente de Dios era el tesorero, que era el dueño de Palomar, que queda por allá, al final del periférico, nos está haciendo una glorieta horrible. Ahorita, ¿verdad? Ah, ya. <ríe> Pero por ahí quedaba el Palomar. Don Ricardo González García, el papá de mi compadre Ramón González. Este, don Tacho Murillo, que era el matancero de Cunduacán, muy conocido de mi papá, porque ahí se... Ahí, que, ahí pasaba mi papá a preparar la serenata que le llevaba mi mamá. Este, don Carmen Mazó Ruiz, que fue presidente municipal. Sí, don Miguel Mazó. En fin, todo esto tiene un valor extraordinario. Si alguien lo quiere guardar, yo se lo dejo. Claro que sí. Yo tengo una copia. Claro que sí, claro ¿Sí? que sí. Ahora, esto no lo compró la iglesia. No lo compró ningún representante, no lo compró ningún sacerdote. Acuérdense, no era parroquia todavía, era una iglesia. Nosotros en nuestra infancia no oíamos la palabra parroquia, era la iglesia. Parroquia fue de un tiempo para acá. Y en 1949, pues menos una cita en el 48 o algo así. 52. ¿Sí? ¿50 qué? Dos. Yolanda fue la que nació en el 40. 49. 49 con nuestra hermana. ¿Sí? Entonces, este... Esto no lo compró nadie, no lo compró ningún sacerdote. Todo esto lo regaló la gente. ¿Por qué? Le nacía realidad. ¿Dónde se mandaría hacer la corona de oro? Sí. ¿Dónde la compraron? ¿Quién la regaló? La corona de oro, yo creo que sí está, ¿no? Me parece sí. Que sí, está. sí, yo creo que sí todavía es la tal que vez, tienen las fotos. Tal vez, quién sabe qué cosas no estén, ¿verdad? Pero... El valor histórico que esto tiene es muy importante. El licenciado Antonio lo tenía en su casa que quedaba en Yautepec 161 de, las, de la Ciudad de México. Y cada vez que iba yo a México lo llegué a visitar. Y una de las visitas me regaló, entre otros, este documento. Este documento me regaló. Es un documento de una, una valiosísima importancia increíble, la verdad. Desde el punto de vista histórico. Más que más nada. Allá, de la parte económica, pero estos son 34 4 millones, millones de pesos. pesos. Sí, de hecho. Porque dice uno, eh, realmente esto deberíamos nosotros de tenerlo en un lugar donde podamos eh, exhibirlo con un gran orgullo y sobre todo la historia, cómo se, cómo regresó esto. Cómo se recuperó todo eso. Venciendo todos los prejuicios, porque en ese tiempo el licenciado Antonio en la revista Tiempo que me la regaló, donde aparece Comité Rosa ahí del brazo, como de Noé Ruiz, este, lo criticaron mucho, lo, lo catalogaban de mucho, y efectivamente, el santo no fue garridista, tenía una crítica muy fuerte en contra de Garrido, ¿por qué? Porque con el pretexto de la campaña antialcohólica, que era un pretexto, le inventaban a alguien una botellita de trago y lo exhibían en, exhibía en todas cosas. Iba a pasar un chiquito que veo, que se dio cuánto tiempo. Y huyó. Saludiendo y viviendo mucho tiempo allá en Reforma Chiapas, que era el lugar más 
Aseguro. Yo siendo otro estado ya no se podían meter, ¿verdad? Pero la verdad, la verdad es que todo esto tiene una, una significación emocionante en la que no da ganas de, de dejar de hablar. Sí. Un detalle que quiero antes de terminar, un mensaje que les quiero dirigir a los jóvenes, que deben de llegar más a esto, que son más, que disfruten, disfruten de estos recuerdos y que los mejoren, porque con el tiempo estos recuerdos van a ser de ellos y no porque los diga uno de nosotros sino porque nosotros los vinimos escuchando de generaciones que estamos chamacos escuchamos todas estas series de, de comentarios ¿verdad? Uh -huh. entonces todo esto forma parte de nuestra manera de ser no, no, no don Alfonso describe con de manera muy especial don Alfonso Taracena dice Cundocán era un lugar eminentemente colonial por sus características desde que entrabas encontrabas casas de corredores y es cierto la casa de don Carmen Morelos y ahorita del químico Morelos sí, era, era de corredores la casa de don Carmen Martínez era de corredores la casa de don Atila Madrazo era de corredores la casa de don Chema Ruiz era de corredores todo allá por la, al lado de la iglesia había corredores presenta. luego te seguías, te seguías, te seguías todo el santuario es único lugar en el estado que tiene puros corredores tradicionales. Puros corredores tradicionales. Pero tenemos características muy especiales que debemos tratar de seguir defendiendo porque es parte de nuestra identidad. Y en la medida que transmitamos nuestra identidad, no nada más el orgullo nos va a acompañar, sino la seguridad de lo que somos y por qué somos aquí. Cuando se habla de cultura en Cunduacán, no nada que ver con Atenas, Dios no vamos a poner toda la vestimenta que se ponía ahí en Grecia ¿no? y vamos a armarle a este árbol unas, unos este, adornos griegos nada de eso somos las Atenas de Tabasco por la cultura que se dio en Cundocán no fue una casualidad primer intelectual de Tabasco se llama don José Eduardo de Cárdenas reconocido primer académico de Tabasco primer académico de Tabasco Manuel Sánchez Marmo primer gobernador de Tabasco, Agustín de la Peña, de la Peña. el mm. primer el decano del periodismo nacional don Regino Hernández Hierro y por ahí puedo seguir una, 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 una verdadera maravilla una calidad extraordinaria por segundo acá lo pusieron la Atenas de Tabasco nada que ver con motivos griegos que ya querían poner ya querían poner a la, al domo ese ya le querían poner motivos griegos eso es desconocer la originalidad y la cultura. Y la cultura o es original o no es cultura. O no es cultura, exactamente. Hablando un poquito lo que es el lado de los de los de la de la Virgen. Es de creerse que sí le hayan regalado ese tipo de cosas porque en aquel tiempo había demasiado oro. La estamos hablando de los años 1920, 15, quién sabe. An mucho antes. ¿Quién sabe qué año? <coughs> cuenta, yo escuché esta leyenda también de que la, cuando se estaba construyendo la parroquia en las torres, la gente llegaba que el, el oro era circulante el corito le llamamos centenar y todo eso es, era, era de monedita para comprar los dulces, ahí en las tienditas de Don Beto Chaveta <risa> y ahí toda la cabía en el santuario allá, una tienda muy vieja este, acá Don Matías, era, era moneda circulante y, y me dicen puede ser mito, les voy a repetir porque alrededor de la de la, de la, de la parroquia ahorita de la de la Virgen hay muchos mitos, que no sé si sean ciertos o no, de que la gente llegaba y para que le tuviera bien le echaban con, así con sombrerado de moneda. 
circulante. Si empezó en moneda o 500 pesos, no sé cuántos. Y era, era puro oro y que abajo hay oro, que por eso Tomás Garrido la quiso tirar, pero que no la pudo tirar. Por más que le dicen que le hasta un, ya había un, quizá un volteo, dice que un volteo le pegaron unos jalones y no cayó la torre nunca. La torre no, de ni la, caerá, ni, ni, dice ni el arquitecto caer. que ni caerá. Entonces, eso también me lo han platicado a mí de que le echaban en los cimientos de la torre, le echaron oro abajo. No sé, digo, no sé si puede ser cierto. Ojalá, ¿no? dice el arquitecto, el arquitecto es que nos puede quitar la duda que, aquí de todo esto. dice el licenciado que a lo mejor con un aparatito ahí ya sofisticado <risas> con la tecnología se puede detectar si, si o no, ¿verdad? Pero pues, también abonando a eso que dicen de que había mucho oro. Imagínate esa, no sé quién haría, no creo que un cunduacano, como nos decían antes, no no creo que haya hecho esa corona. No, a, esas las a, mandaban a hacer a, a otro lugar. Pero había, es que había demasiado metal como Pero para había hacer, mucho metal precioso, hacerlo, sí, la verdad. Así es. De hecho, algo muy cierto que dijo el licenciado, de, algo que me recalcó en varias partes, la identidad. ¿A quién, a, eso es algo que actualmente, eh, tanto referente a historia como, como, como la parte de la religión católica, Ajá. ha habido una pérdida enorme en la identidad simbólica simbólica en relación a lo, a lo religioso eh, ¿qué nos referimos? que muchas personas muchos jóvenes ya no se interesan por la historia de la de Conocán, sobre la iglesia sobre las mitos, leyendas sobre toda la creencia y cultura que Conocán ha ido creciendo y formando lamentablemente son muy pocos los que se tratan de indagar de meter a esa situación de de investigar, de ver cómo era en realidad y eso es una eso es un, un momento muy eh, que afecta demasiado con el paso de la historia porque ahorita con el paso de la tecnología y todo por mucho que tenemos al alcance mucha información, pareciera que menos nos interesamos por, sí. por saber y a veces esos, esos tipos de temas comentarios que, que dicen a muchos no les interesa, como que les da igual y ahí queda, pero eso es muy importante porque referencia a la, a la Virgen, a la Iglesia, cómo se construyó, la gente, las primeras personas del municipio, todos esos elementos van formando un solo, un, un solo contexto, no es de que uno va a ser separado y tiene, no tiene que ver con otro, no, todo va en relación, en correlación con uno con otro, en cuestión de las alhajas, eso es, eso es, eso que comentó el licenciado es muy importante, de cómo fue que varios elementos de la Virgen eh, se llevaron, digamos, para proteger. En el tiempo de Garrido, como ya se comentó, eh, muchas personas incluso no podían guardar sus santos, o en muchos templos o iglesias no podían guardar sus imágenes. ¿Qué es lo que hacían? Que lo que tenían a la mano para esconder, los pozos. En gran parte de los pozos de Tabasco... Eh, hay mucha reliquia. Hay mu había muchos elementos, imágenes, figuras, eh, relicarios, referencia al, al catolicismo. Que, pues, todavía en muchos pozos todavía están ocultos sobre eso sobre puede estar en sí. la iglesia, en algunas casas, y eso no nos damos cuenta. Y quién sabe, a lo mejor tanta historia o tanta información que podemos recopilar están escondidas todavía en nuestro municipio, referente a la iglesia. Muy fuera en cuestión de contexto de religión, de si ya uno ya no es católico, sí. muy, fuera todo, muy fuera todo eso, pero hay que tener en cuenta que en Cundacán, un parte de aguas como historia es en cuestión tanto de religión católica, pero en su historia. Muy fuera de que alguien no sea católico, es muy respetable también pero como las personas, las nuevas las nuevas generaciones deben de entender y de comprender Ajá. que Cundacán tiene una historia enorme, sí. que no muy pocos están interesados. Sí, se ha ido perdiendo mucho, muchísimo. Sí. Hasta ahora, de, de por sí, siento que se fue perdiendo más que nada el sentarte y platicarle o compartirle a los más, a los más jóvenes, hasta en la misma casa. 
porque anteriormente, como ejemplo, en, en mi familia, nosotros era de que llegábamos a casa de mis abuelos y no era de que nos sentaban enfrente de la televisión para entretenernos. Mi abuelo se sentaba en un sillón y nosotros todos cerca de él y a nosotros las primeras cosas que yo tengo guardadas en, en, en la memoria son eh, fábulas, historias de Cunduacán, poemas. poemas sobre todo. Yo aprendí a leer con los libros que mi abuelo leía sentada en el sillón con él. No soy la única, la mayoría de mis primos y a cualquiera le puedes preguntar, recítame algo y mínimo no sabemos dos poesías, cualquiera, porque era la costumbre y mucha de la historia que, que he amontonado y que gracias a, a, a las demás personas que siguen con esa tradición se va recopilando, pero ya ahora no tenemos la costumbre, llegas a casa de tus abuelos y ¿qué hacen? Estás en la tablet o estás en el teléfono. Entonces, ese es el, el detalle, sí se ha perdido mucho eso, muchísimo. 